0: Das war eigentlich schon die perfekte Einleitung mit deinen Fragen, Arthur, weil wir in eine neue Themenreihe starten. Ihr dürftet das schon mitbekommen haben, hoffentlich. Genau, die neue Themenreihe lautet Parabel. Jetzt fragt ihr euch, keine Ahnung, machen wir jetzt hier Matheunterricht oder was? Nein, die meisten von euch werden wahrscheinlich auch wissen, dass Parabel doppeldeutig ist, also dass es mehrere Bedeutungen hat und eine von diesen Bedeutungen ist eben, eine Definition, wenn man das mal googelt, lehrhafte auf einem Vergleich beruhende Dichtung. Und wir dachten uns, das wäre gut, vielleicht ein paar einleitende Gedanken weiterzugeben, bevor wir dann jetzt heute durchstarten. Ihr habt schon gehört, der Nico wird heute die erste Parabel, das erste Gleichnis erzählen. Das Wort, das dürfte euch wahrscheinlich etwas mehr gläufig sein, das Wort Gleichnisse. Jesus hat sehr häufig, wenn wir in die Bibel schauen, hat er sehr häufig Gleichnisse genutzt, um Dinge zu erklären, um den Menschen Dinge zu vermitteln und das ist sehr spannend, deswegen habe ich auch gerade gesagt, das passte mit Arthur, weil Arthur hat so ist auf Gegenstände aus dem Alltag eingegangen und in einem gewissen Sinne ist das auch das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat, hat Dinge aus dem Alltag der Leute genommen und hat damit Dinge veranschaulicht, Prinzipien veranschaulicht. Um, und um, Menschen zum Nachdenken gebracht, manchmal Menschen so richtig vor den Kopf gestoßen auch und das ist sehr, sehr spannend wir, und wir haben uns gedacht, das wäre es wirklich mal wert, dass wir eine ganze Themenreihe draus machen und wir schauen uns einfach mal fünf beziehungsweise sechs, wir schauen mal, wie viele wir schaffen werden, äh, fünf beziehungsweise sechs Gleichnisse von Jesus. Er, es gibt natürlich eine Reihe mehr. Warum sage ich jetzt hier noch ein bisschen was am Anfang? Das Ding ist, dass fast nichts so häufig in der Geschichte missverstanden wurde wie Gleichnisse von Jesus. Man denkt sich erstmal so, ja okay, wenn man jetzt die Geschichte vom barmherzigen Samariter liest, ne, die, die kennen wahrscheinlich sehr viele, ähm, dann fragt man sich, ja okay, wie kann man das, das denn missverstehen, ist doch eigentlich alles ganz klar. Ähm, der Punkt liegt hierin, ja, in Markus Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne mal mit aufschlagen. Markus Kapitel 4, die Verse 10 bis 12. Ich gebe euch einen Moment Zeit, dass ihr dann auch mitkommen könnt. Markus 4, 10 bis 12. Da heißt es, als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagt er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündigt. Denn mögen sie es auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird." Das, das sind Worte, die viele Menschen verunsichert und verwirrt haben. Und daraus hat man folgenden Schluss gezogen. Dann hat man, Da ist man hingegangen und hat gesagt, okay, Gleichnisse, die Jesus erzählt, die haben so ein ganz, eine ganz offensichtliche Bedeutung, die für jeden, für jeden Klasse ist. Ne? So eine Bedeutung, die für jeden Klasse für Insider und für Outsider könnte man sozusagen sagen. Aber dann gibt es noch diesen wirklichen, tieferen, geistlichen Sinn im Gleichnis und ein Paradebeispiel von dieser, von so einer Art von Auslegung finden wir beim Kirchenvater Augustinus. Ja, er hat das. Jetzt passt mal auf. Er hat das Gleichnis von Barmherzigen Samariter ausgelegt. Und ähm, der 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 Chris wird ein paar Wochen dieses Gleichnis hier auch predigen. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber guck mal, wie Augustinus das das Gleichnis ausgelegt hat. Ich ich nenne nur so ein paar Dinge. Ja, da kommen ja so verschiedene Elemente in diesem Gleichnis vor und er hat es zum Beispiel so verstanden, dass er gesagt hat, okay, äh, der Mann, der nach Jericho hinabgeht in dieser Geschichte, das steht, der steht für Adam. Ähm, Jericho, die Stadt, äh, heißt äh, oder im, im, in der Wortwurzel ist da der Begriff Mond drin. Mond steht für die, äh, ist ein Symbol für Adams Sterblichkeit. Die Räuber auf dem Weg, das sind der Teufel und seine Engel. Der Samariter, das ist Jesus der Wein, das ist eine Mahnung, mit brennendem Geist zu dienen. Das Reittier, auf dem der, der Verwundete später abtransportiert wird, das ist das Fleisch der Menschwerdung Christi. Und die Herberge, in die der äh, Kranke gebracht wird, das symbolisiert eigentlich die Gemeinde. Und jetzt kommt mein Lieblingspart, der Wirt in dieser Herberge, das ist Paulus. So spannend diese Auslegung auch sein mag, man kann eigentlich ganz sicher sagen, dass diese Auslegung falsch ist. Dass sie definitiv sogar falsch ist. Warum können wir uns bei diesem Punkt so sicher sein? Ist nicht immer so, dass man sagen muss, ah, naja, das muss man offen lassen. Nein, wir können uns hier ganz sicher sein und zwar, warum? Warum? Wie bitte? Gib doch den anderen eine Chance, Nico. Ja, genau, richtig. Kontext. Kontext, ne? Ähm, wenn wir den Kontext uns anschauen von, dieser, von diesem Gleichnis zum Beispiel, dann ist es ganz klar, dass hier jemand Jesus fragt, wer ist mein Nächster? Und auf diese Frage hin erzählt Jesus dieses Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Es geht hier nicht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und das ist gar keine Frage. Und weil das die Frage ist, auf die Jesus auch eingeht, beziehungsweise muss man sagen, er macht mehr, als dass er die Frage beantwortet, aber... Da lasst euch mal ein bisschen überraschen von dem, was Chris euch erzählen wird. Ähm, jedenfalls kann man nicht beliebig einfach irgendwelche Sachen in dieses Gleichnis rein interpretieren, sondern Jesus hatte schon eine deutliche Absicht mit dem, was er sagen wollte. Ähm, was ist jetzt also dann der Schlüssel zum Verständnis von Gleichnissen? Ähm, manchmal... Also, also genau der der Schlüssel zum Verständnis ist grundsätzlich immer der wem hat Jesus dieses Gleichnis erzählt ne? Kontext also wer hat eine, ist da eine bestimmte Frage im Raum und dann erzählt Jesus die Geschichte sagt er etwas davor und in den Fällen wo wir das haben diese Informationen dann ist es vergleichsweise leicht das Gleichnis auszulegen jetzt gibt es aber auch einige Gleichnisse da haben wir diesen Kontext nicht und das macht natürlich auch ein bisschen, schwieriger. Ähm, jetzt die Frage, was meinte Jesus denn mit Markus Kapitel 4, 10 bis 12, was er da gesagt hat mit ähm, die Leute werden äh, das nicht verstehen. Ähm, höchstwahrscheinlich spielt Jesus hier mit den Begriffen und was er meint ist, dass, dass für die Menschen, die Jesus nicht annehmen als Sohn Gottes, dass, dass für sie Jesus als Person, als ganze Person ein Rätsel ist. Ein Rätsel, das sie nicht verstehen und selbst wenn sie seine Gleichnisse verstehen und wir sehen das in der Bibel, dass nichtgläubige Menschen Jesu Gleichnisse verstanden haben. Sie haben den Punkt, die Pointe haben sie gecheckt, aber trotzdem sagt Jesus, sie sehen nichts, sie sind trotzdem blind, weil es in ihrem Leben nichts verändert und das ist wahrscheinlich das, was Jesus hier sagen möchte. Das ist viel naheliegender, als dass er sagen möchte, die, die bekehrt sind, verstehen, was ich sage und die, die be äh, nicht bekehrt sind, die kapieren gar nichts von dem, was ich sage. Was, was Ich meine, wenn man sich das mal so überlegt, was wäre das denn für ein Gottesbild? Gott offenbart sich ja gerade Nichtgläubigen. Er will verstanden werden. Jesus möchte von Nichtgläubigen verstanden werden und äh, deswegen dürfen wir das hier nicht missverstehen, was er hier sagt. Genau. Ähm, Ganz kurz zum Wesen von Gleichnissen. Es gibt verschiedene Gleichnisse, sogenannte echte Gleichnisse, also komplette erfundene Geschichten von Jesus. Erfunden meint aber nicht, dass es irgendwie äh, keine Relevanz hätte, sondern er nutzt, er erfindet Geschichten, um, um damit etwas deutlich zu machen. Ne? Zum Beispiel der Barmherzige Samariter ist ein sogenanntes echtes Gleichnis. Dann gibt es auch so, äh, Gleichnisse, die sind keine wirklichen Geschichten. So etwas wie mit dem Himmelreich ist es so wie äh, mit Sauerteig. Und dann, das ist dann so ein Vergleichspunkt, den Jesus nimmt. Und eigentlich ist das wie so eine Veranschaulichung, eine Gegenstandslektion, die Jesus manchmal macht. Ähm, das sind dann sozusagen, muss man ein bisschen unterscheiden von, von diesen Geschichten. Ähm, und wie funktionieren Gleichnisse? Und das ist das Ding. Eigentlich funktionieren Gleichnisse wie man könnte man könnte es eigentlich ganz gut mit einem Witz vergleichen. Nicht nicht, dass es ein Witz wäre, sondern es funktioniert ein bisschen so wie ein Witz. Ein Witz ist ja deshalb lustig, weil es beim Zuhörer spontan etwas auslöst. Wann wird ein Witz unlustig? Wenn niemand lacht. Na ja, dann ist der Witz wie bitte? Richtig, wenn man den Witz erklären muss. Und deswegen, so ein bisschen so ist das bei den Gleichnissen auch. Eigentlich, wenn Jesus diese, als er diese Gleichnisse erzählt hat, haben die Leute sofort gecheckt, was los ist. Also, das hat was mit ihnen gemacht, emotional. Und es ist ungefähr wie bei einem Witz. Er verliert den Witz, wenn man ihn erklären muss. Und das ist aber jetzt das, was wir probieren wollen in dieser Themenreihe. Wir versuchen, den Witz sozusagen zu erklären. Die Gleichnisse. Es ist aber ein bisschen anders als mit einem Witz, weil die Gleichnisse nun mal eben in eine Zeit gepredigt wurden, die eine andere war, ein anderer kultureller Kontext als der, in dem wir heute sind. Und deswegen müssen wir uns erstmal da rein versetzen und verstehen, was haben die Leute damals gehört, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Und dann können wir hingehen und sagen, okay, was bedeutet dieses Gleichnis jetzt in unserem Lebenskontext, in unserer Lebenswirklichkeit? Weil die Gleichnisse haben immer noch 100% Relevanz für dich und mich heute. Ähm, genau und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich äh, einleitend zu den Gleichnissen mitgeben, euch mitgeben wollte und ich bin sehr gespannt, Nico startet heute mit dem ersten Gleichnis, über das wir sprechen möchten, nämlich die Geschichte vom reichen Kornbauern und ähm, ja, Nico, du darfst gerne. Dankeschön.
1: So. Es lebte einmal eine Frau, die hat durch Aktienanlagen eine sehr, einen sehr hohen Gewinn erzielt. Und wie konnte es auch anders sein? Diese Frau hat sehr viel dafür investiert. Sie hat ihr Leben lang investiert, um reich und unabhängig sein zu können, ihr ganzes Leben. Schon als es auf das Abitur zuging, hat sie mit ihrem Freund Schluss gemacht, um sich auf das Abitur konzentrieren zu können, um genug lernen zu können. In dieser Zeit hat sie sich dann auch dazu entschieden, nie mehr Kinder zu bekommen oder überhaupt keine Kinder zu bekommen, weil sie sehr viel Geld in Anspruch nehmen und vor allem Zeit, und Zeit ist sehr wichtig, Zeit, die man besser investieren kann als in Kinder. Und nach ihrem hervorragenden Abitur absolvierte sie ein Jurastudium und arbeitet mittlerweile in einer renommierten Anwaltskanzlei als Rechtsanwältin und mittlerweile verdient sie sehr gutes Geld. Und sie investiert einen Teil von diesem Geld in ihre Altersvorsorge und einen weiteren Teil in Aktien. Und auch wenn sie viel Geld hatte, hat sie immer jeden Cent umgedreht und geguckt, wie sie es sinnvoll investieren kann. Weil wer den Cent nicht ehrt, ist es Euros nicht wert. Und von Zeit zu Zeit merkte sie, dass ähm, sie doch ziemlich einsam war, aber das ist wohl der Preis, den man bezahlt, um erfolgreich und unabhängig zu sein. Nun hat es sich ausgezahlt mit ihrem Aktiengewinn, kann sie sich zur Ruhe setzen und sie ist sehr zufrieden. Sie will in Immobilien investieren, weil sie Angst hat vor Inflation und da ist das Geld gut angelegt. Und jetzt ist alles gut, jetzt kann sie das Leben endlich genießen. Sie möchte nun entspannen, eine Weltreise machen und schauen, was auf sie zukommt, ihren Erfolg feiern. Eine sehr weise Geschäftsfrau die weiß, wie man ihr Geld anlegt, die weiß, wie man ihr Geld vermehrt. Und vielleicht war nicht alles in ihrem Lebenslauf optimal, ähm, aber optimal genug, um ihr Reichtum zu bescheren und das ist alles, was für sie zählt. Zufrieden nach einem Glas Wein, um ihren Erfolg zu feiern, legt sie sich schlafen und sie wacht nie wieder auf. Ja. Ich danke Joni nochmal für die Einführung ähm, der Gleichnisse und heute starten wir durch mit dieser ersten Parabel und ich habe mir die Freiheit genommen, diese Parabel in eine moderne Zeit umzudichten, zu übertragen und ich denke, dass Gott heute zu jedem von uns irgendwie sprechen möchte und ähm, ich denke auch, dass wir häufig denken, okay, Parabel kenne ich schon, diese Gleich, dieses Gleichnis kenne ich schon aber ich möchte euch dazu einladen, nochmal zuzuhören und nochmal mit, mit neuem Blick auf diese Gleichnisse zu sehen. Und häufig ist es so, ich habe das Gleichnis verstanden. Aber eine zweite Sache ist, wenn du das Gleichnis verstanden hast, was hat es in deinem Leben verändert? Und hast du es in deinem Leben umgesetzt? Und diese diesen letzten Fragen... Diese letzten Fragen kann man häufig verneinen in, im eigenen Leben, also bei mir zumindest, es sind so viele Parabeln und wir können immer wieder was lernen und manchmal kommt man gar nicht hinterher, diese ganzen Parabeln bei sich im Leben anzuwenden. Und ich will heute ähm, dich einladen, wirklich zuzuhören auf das Gleichnis und zu schauen, was Gott dir dazu sagen hat. Schauen wir uns erstmal den Kontext des Gleichnisses an. Ähm, weil das ziemlich wichtig ist, habe ich gerade erklärt bekommen und auch reingerufen. Ähm, ja, Also Jesus spricht hier zu einer Volksmenge und er spricht schon seit einigen Kapiteln zu dieser Volksmenge und er erklärt dieser Volksmenge grundsätzliche Dinge, die sie für die Zeit brauchen, nachdem Jesus weg ist von dieser Welt. Und er erklärt ihnen, dass sie nicht heucheln sollen, ihren Glauben nicht verstecken sollen, sondern zu ihrem Bekenntnis stehen sollen, weil sie ähm, sich zu Jesus bekennen ähm, und keine sorgen machen, sich keine Sorgen machen müssen um die Menschen, die ihnen das Leben nehmen können, weil Gott am Ende entscheidet über Leben und Tod und Gott entscheidet, ähm, was mit der Seele passiert. Und darüber müssen sie sich Sorgen machen und sie sollen sich nicht sorgen um das, was mit ihrem Leben passiert. Und ähm, weiter sagt er auch, ähm, dass sie... Ähm, dass Gott gerecht richten wird und dass sie sich in brenzligen Situationen auch auf Gott verlassen müssen. Und in dieser Volksmenge steht dann ein Mann und ähm, er kommt dann zu Jesus, Lukas 12, Abvers 13. Ihr könnt das gerne aufschlagen in euren Bibeln. Ähm, einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, Wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in, eurem, in euren Erbangelegenheiten? Darum wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und ich habe äh, diesen Teil mit dem Punkt überschrieben, ich bin nicht habgierig, aber. Was fällt uns auf? Dieser Mann ist nicht offen für die Botschaft Jesu. Ähm, diese Menschen stehen um Jesus herum und wollen von ihm ähm, belehrt werden, wollen von seiner Weisheit erfahren. Und dann kommt dieser Mann und stellt aus dem Kontext einfach diese Frage, hey, kannst du mir bitte mein Erbe teilen? Ich äh, wurde hier ungerecht behandelt. Und er glaubt auch nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das sehen wir an dem Wort, dass er ihn nicht mit Herr anspricht, nicht mit Messias oder sonst was, sondern mit Meister oder Lehrer. Er glaubt, dass Jesus einfach ein guter Lehrer ist, ein weiser Meister. Und vielleicht hat er darauf gewartet, Jesus sein Anliegen vorzubringen, damit Jesus seine Sache klären kann, damit er endlich zu seinem Erbe kommen kann. Ähm, er wollte etwas haben und es ging ihm nicht um die Botschaft Gottes. Er wollte, dass sein Bruder das Erbe mit ihm teilt. Und dieser Mann war bereit, das zu bekommen, was er möchte, ähm, egal wie, ungeachtet dessen, wer Christus ist, ungeachtet dessen, wie die Beziehung von seinem Bruder und ihm danach aussehen wird, wie die Beziehung zu der Familie aussehen wird und es ging ihm darum, sein Erbe zu bekommen. Er war habgierig und das sieht man auf dem ersten Blick vielleicht nicht, ähm, aber er, er, wollte, er wollte eigentlich etwas haben, was ihm zusteht und seine Habgier macht ihn blind für den, der vor ihm steht. Er sieht in Jesus nicht Gottes Sohn, sondern einen weisen Lehrer und vor allem eine Möglichkeit, an seinen Reichtum zu kommen. Und deshalb reagiert Jesus so, wie er reagiert, mit einer Frage. Jesus spricht zu ihm, lieber Mann, er mahnt diesen Mann liebevoll. Und ähm, im Ursprungstext steht hier Mensch, einfach nur Mensch, nicht lieber Mensch oder nicht lieber Mann, sondern einfach nur Mensch. Aber dieses Wort, Steht auch in Lukas 5, Vers 20, als Jesus mit dem ähm, Menschen spricht, der vom, von der Decke herabgeseilt worden ist und den er geheilt hat, ein lahmer Mensch. Ähm, und zu ihm hat er gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Also das ist nicht irgendwie in abwertender Weise über den Mann gesprochen, sondern eine ganz normale Anrede an den Mann. Und Jesus fragt, wer hat mich als Richter oder Vermittler über euch eingesetzt? Und ähm, eigentlich ist Jesus doch der Vermittler und der Richter gewesen und eigentlich war Jesus auch voll in der Position, das machen zu können, diese Angelegenheiten klären zu können, aber er wusste, dass es diesem Mann nicht helfen würde. Er wusste, dass er diesem Mann einfach nur einen Gefallen tun würde, aber worum es Jesus eigentlich geht, ist, den Menschen zu verändern und nicht ihm einfach seine Anliegen zu erfüllen. Und wir wissen nicht, wie der Mann auf diese Rückfrage Jesu reagiert hat, aber was wir sehen in dem Text ist, dass ähm, Jesus sich dann an, die, an das ganze Volk wendet und sagt, ihr sollt nicht habgierig sein. Und ähm, ich vermute mal, dass dieser Mann nicht so gut auf die Frage reagiert hat, weil sonst hätte Jesus wahrscheinlich nicht nochmal ähm, diese Parabel erzählt. Und was wir uns merken können ist, Habsucht macht uns blind für Gott. Habsucht gibt uns falsche Sicherheit und Habsucht ist nicht dankbar für das, was Gott einem gibt. Ich bin nicht habsüchtig, aber... Und ich glaube, diese Frage, beziehungsweise diesen Satz, lügen wir uns immer wieder vor. Der Mann hat eigentlich ein legitimes Anliegen. Er wurde benachteiligt, sein Bruder hat das ganze Erbe für sich genommen. Und Jesus sah aber in sein Herz und er sah, dass dieser Mann einfach nur darauf aus war, reich zu werden und nach Reichtum zu streben. Und bei uns kann es häufig auch so sein, dass wir uns einreden, dass wir nicht habsüchtig sind, aber... Jesus kennt unser Herz und er weiß ganz genau, was da drin vorgeht und deshalb erzählt Jesus ein Gleichnis. Ich lese weiter Vers 16 bis 21. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun, ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Und da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Und Lukas 12, Vers 15 fasst gut zusammen, worum es in diesem Gleichnis geht. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Diese Geschichte erzählt uns, wie man reich und doch arm sein kann. Wie man weise und doch ein Narr sein kann. Diese Geschichte erzählt uns, wie man Geld, äh, wie Geld der Sklave des Mannes sein kann, wie er über das Geld bestimmen kann, aber gleichzeitig, wie das Geld zum Besitzer des Mannes wird und wie das Geld den Mann bestimmt. Dieses Gleichnis wird uns nur im Lukas Evangelium erzählt und es handelt von einem Mann, der besessen davon ist, erfolgreich zu sein. Erfolg wird bei diesem Mann durch Reichtum definiert. Es, beginnt, äh, es gibt eine begrenzte Zahl an Geld auf dieser Welt und er will das meiste von diesem Geld haben. Wenn du diesen Mann auf eine Hochzeit einlädst, dann wird er das meiste essen. Er ist selbstzentriert und geizig bis zum Umfallen. Das Leben dieses Mannes ist geprägt von Habgier. Wenn du dir ein Haus baust, baut sich dieser Mann ein größeres Haus. Habgier bedeutet, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Noch ein bisschen mehr und dann bin ich glücklich. Noch dieses Auto und dann habe ich alles, was ich brauche. Nur noch diese Reise und dann bin ich zufrieden. Und es wird niemals aufhören, weil du niemals zufrieden sein wirst mit dem, was du hast. Sondern immer irgendwas weiteres suchst, was dich glücklich machen kann. Er will Erfolg um jeden Preis und hat Angst, etwas zu verlieren. Er hat Angst, etwas zu verpassen. Er hat eine reiche Ernte erhalten, die mehr als genug ist. Aber er behält sie für sich, weil er Angst hat, dass jemand anderes auch etwas haben könnte. Habgier ist Götzendienst, so sagt es die Bibel, weil Habgier nur an sich denkt. Und wenn man habgierig ist, dann ist man selbst der eigene Götze und Gott hat keinen Platz in dem eigenen Leben. Und es zählt nicht mehr Christus, sondern es zählt nur noch Erfolg. Lasst uns diese Geschichte nochmal Vers für Vers anschauen. Es geht um einen reichen Mann, der Land hatte, das fruchtbar war. Und fruchtbares Land war damals etwas sehr Wertvolles. Und ähm, der Mann war kein normaler Landbesitzer. Er hatte nicht nur dieses fruchtbare Land, sondern ähm, es wird auch die Eigenschaft beschrieben. Es war ein reicher Mann. Er war reich. Und hatte noch dazu eine Geldquelle, die ihn immer mehr bescheren könnte. Und er hat genug zum Leben, mehr als genug zum Leben. Er hat so viel, dass er sich Reichtum anhäufen kann. Sein Land war ertragreich, er war reich. Er muss sich eigentlich keine Sorgen machen, ob er morgen genug zu essen haben wird. Und vielleicht fragst du dich ja, ja gut, dieser Mann ist reich und diese Frau, die hat auch in Aktien investiert und sie hat auch eigentlich genug, sie ist erfolgreiche Anwältin, von der du gerade erzählt hast. Und vielleicht fragst du dich, ja was habe ich mit diesem reichen Mann zu tun, so ich bin nicht reich. Ähm, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht aber auch nicht. Du sitzt hier. Und kannst von dir behaupten, dass du nicht reich bist, obwohl du genug zu essen hast und nicht dir Sorgen machen musst, was werde ich morgen essen. Du hast vielleicht heute auch schon zweimal deine Kleidung gewechselt, weil sie durchgeschwitzt war. Und du hast vielleicht das neueste Handy in der Tasche oder irgendein iPhone, die sind ja alle sehr teuer. Und das sieht mir schon ziemlich nach Reichtum aus und wenn du das nicht bemerkst, dann hast du ein Problem. Du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast. Da gibt es noch etwas, was du brauchst, um wirklich glücklich zu sein. Seht ihr, das ist das, wovon Jesus hier spricht. Und stattdessen müssen wir dankbar sein für das, was wir haben. Und dankbar sein und so gut umgehen mit dem, was wir haben. In der Bibel steht, dass wir Gott um unser tägliches Brot bitten sollen, um unser tägliches Brot, also um Brot für diesen einen Tag und nicht um, ähm, ja, um Brot für eine Woche. Und alles, was wir über das Maß vom täglichen Brot bekommen, ist Gottes Gnade. Ähm, schon allein dieses Brot ist Gnade, aber wenn Gott uns zwei Brote gibt, dann gibt er dir eins für dich und eins für jemand anderen, für deinen Nächsten. Der Mann in der Geschichte hatte sehr viel, wirklich sehr viel und er hatte nicht nur ein Brot am Tag, ähm, so, viele, so viel, dass er sich fragen musste, wo er das alles unterbringen kann. Und dieser Mann ist ein weiser Mann, ein weiser Geschäftsmann und er weiß, ähm, dass er nicht genug Platz hat und dass es irgendwann mal anfangen wird zu faulen und deswegen macht er sich an die Arbeit, diese Früchte irgendwo hinzulagern. Er möchte vorsorgen, er möchte vorsorgen. Vielleicht war das damals die Rente, dass er dann wusste, okay, ich habe was, falls mir irgendwas fehlt. Und deshalb reißt er seine Scheunen ab und baut größere, damit ja, alles reinpasst und keine einzige Frucht verloren geht. Und merkt ihr, wie es in dieser Geschichte die ganze Zeit nur um diese eine Person ge geht? Es geht um den reichen Mann und man führt, der Mann führt einen Monolog ich weiß nicht, was ich machen soll, wohin mit meiner Ernte. Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Ich sammle meine Ernte. Ich sage zu mir selbst, du hast es geschafft. Und dieser Mann denkt in seinem ganzen Reichtum kein einziges Mal an eine andere Seele. Es kommt keine weitere Person in diesem Gleichnis vor. Und so ist Habgier. In Habgier kommt keine andere Person vor. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich habe genug. Hauptsache, ähm, ich weiß, wie es mir geht und, ähm, und man hat Angst, etwas zu verlieren, etwas zu verpassen, nicht genug zu haben. Ich werde nichts davon abgeben, weil ich Angst habe, dann weniger zu haben und nicht genug zu haben. Und, Jemand, der Gott fürchtet, er sieht Christus und teilt gerne und freut sich an dem, was andere haben. Ähm, aber der Mann vertraut nur auf sich selbst und sagt, gönn dir jetzt Ruhe. Das ist genau das, was Jesus sagt, wenn er in Matthäus 11, Vers 28 sagt, ich will euch erquicken, ich möchte euch Ruhe geben. Und der Mann sagt, ich gönne mir Ruhe. Ich brauche niemanden, der mir Ruhe gibt, denn ich habe mir das alles verdient. Ich habe mir Reichtum aufgebaut. Und mir damit Ruhe verschafft. Und dieser Mann vergisst Gott. Er vergisst, dass Gott sowohl das Land fruchtbar gemacht hat, der ihm Gnade geschenkt hat, damit er überhaupt dieses Land bekommen kann, der ihm Regen geschenkt hat, damit die Frucht wachsen kann, der ihm Sonne geschenkt hat, damit die Frucht Nährstoffe sammeln kann. Und Gott lässt die Frucht wachsen. Gott lässt den Mann leben und Gott hat dem Mann auch Reichtum anhäufen lassen. Und aus menschlicher Sicht war dieser Mann erfolgreich. Aber aus göttlicher Sicht war er ein Narr. Erfolg ist nicht reich zu sein, sondern mit seinem, mit dem, was man hat, Gott zu ehren. So definiert es die Bibel. Wem Gott viel gibt, von dem wird Gott auch viel fordern. Und wir sollten merken, bemerken, dass dieses Gleichnis nicht davon handelt, dass man nicht reich sein darf, sondern Vielmehr geht es darum, dass man nicht nach Reichtum streben soll. Dass man nicht danach streben soll, in irgendetwas anderem, in irgendwelchen Gütern Sicherheit zu suchen. Dieser Mann war ein guter Geschäftsmann, aber Habgier ist nicht nur Geld. Es bedeutet Streben nach Erfolg in verschiedener Hinsicht. Es kann sein, dass du immer das neueste Handy brauchst. Es kann sein, dass du immer Anerkennung brauchst. Es kann sein, dass du Beziehungen brauchst, die dir Sicherheit geben. Es kann sein, dass du ähm, vielleicht auch unbedingt einen Partner brauchst, äh, um glücklich zu sein und du willst es haben und ähm, wenn wir darin unsere Sicherheit suchen, dann machen wir etwas falsch. Dann sind wir habgierig und Habgier macht uns blind für Gott, so wie es den Mann blind gemacht hat, der zu Jesus kommt. Durch Habgier wollen wir uns Dinge anhäufen, die uns glücklich machen sollen aber diese Dinge werden uns ähm, viele Dinge wegnehmen. Sie werden uns das Glück wegnehmen, sie werden uns die Sicherheit wegnehmen, sie werden uns Beziehungen zu Menschen wegnehmen, sie werden uns eine gesunde Beziehung zu materiellen Dingen wegnehmen und sie werden uns vor allem auch die Beziehung zu Gott wegnehmen, weil sie irgendwann auf, die Platz, auf den Platz Gottes gehen. Und dann in Vers 20 und 21 kommt die göttliche Bewertung. Du nah, du törichter Mensch. Punkt 3, göttliche Bewertung von Habgier. Ähm, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren, so steht es auch im Lukas Evangelium. Wir können uns auf nichts verlassen auf dieser Welt, nicht auf unseren Besitz, nicht auf unsere Gesundheit, nicht auf unseren Job, noch nicht mal auf den nächsten Tag, dass wir überhaupt aufwachen. Und nur ein dummer Mensch denkt, dass alles gut bleiben wird. Nur ein Dummer sucht halt in vergänglichen Dingen. Und spätestens in Corona hast du gemerkt, dass nichts sicher ist. Nichts im Leben ist sicher und das, was man hat, kann man in einer Nacht verlieren. Auf wen willst du dich verlassen? Auf das, was du siehst, was aber nicht ewig ist oder auf einen Gott, der über Leben und Tod entscheiden kann. Und das Wort zurückgefordert, was wir in Vers 20 sehen, ähm, ist das gleiche Wort, was man bei einem Schuldeintreiber äh, sieht, der etwas fordert, der eine bestimmte Summe Geld fordert. Und ähm, dieser Mann war bestimmt vorbereitet, ähm, genug Geld zu geben, diesem Schuldeintreiber, der kommen, kommen sollte. Aber er war nicht bereit, sein Leben zu geben. Er war nicht bereit, sein, den Löffel abzugeben. Ähm, er wäre bereit, Geld zu geben, aber er wäre nicht bereit, sein Leben abzugeben. Er hat an alles gedacht, aber er hat nicht daran gedacht, dass er irgendwann mal sterben wird. Der Mann, am Anfang, der mit seinem Bruder um das Erbe stritt, hat die Leute nach einem Richter gefordert. Und Jesus gibt ihm genau diesen Richter, und zwar am Ende der Geschichte. Am Ende der Geschichte bekommt er einen Richter, und das ist Gott. Und Gott sagt, du nah. Die nächste Folie. Gott hat dir das gegeben, was du hast und er wird am Ende bewerten, wie du damit umgegangen bist. Die ganze Zeit sah es so aus, als ob der Mann ein reicher, weiser Mann gewesen ist. Wie man, er weiß, wie man mit seinem, äh, mit seinem eigenen Besitz umgeht und es stellt sich heraus, dass dieser Mann töricht und arm in Bezug auf Gott ist. In diese Geschichte gibt es auch eine dritte Person. Es gibt den Bauern, es gibt Gott und es gibt den Zuhörer damals, aber es gibt auch den Zuhörer heute und das bist du. Wie reagierst du auf diese Geschichte? Bist du reich in Hinsicht auf Gott? Und diese Geschichte ist für beide: für Christen wie für Nichtchristen. Ähm, am Anfang spricht Jesus von Habgier. Er spricht davon: Seid nicht habgierig. Ähm, Häuft euch nicht etwas an, ähm, weil weil das nicht gut ist und am Ende bewertet Jesus, ähm, weil es sonst zu spät sein kann irgendwann und ähm, weil Gott dich dann als arm bewerten wird, weil es nicht darum geht, wie viel du hast. Und vielleicht bist du schon Christ und vielleicht hast du deine Beziehung zu Gott geklärt, aber Vielleicht hat Gott nicht den ersten Platz in deinem Leben, weil du habgierig bist, weil du irgendwie etwas verlangst, was dich noch glücklicher machen wird. Meine Frage ist, worauf verlässt du dich? Auf das, was du hast oder auf Jesus Christus? Bist du dankbar für das, was du hast oder fehlt dir etwas, um wirklich glücklich zu sein? Irgendwann ist es zu spät, um sich diese Fragen zu stellen und irgendwann wird Gott unser Leben von uns fordern und wir wissen nicht, wann es passieren wird. Es kann dich in jeder Altersgruppe treffen. Philipp Mickenbecker hat es mit 23 getroffen. Am Mittwoch wurde hier ein 13-jähriges Mädchen beerdigt. Du weißt nie, wann es vorbei ist und es bringt nichts darauf zu spekulieren, dass Gott dir noch fünf Jahre gibt oder noch zwei Jahre gibt oder 20 Jahre gibt. Die Entscheidung muss jetzt feststehen und die Frage ist, bist du bereit zu sterben? Dieses Gleichnis lehrt uns, wie man das Leben genießen kann. Und das Leben kann man genießen nicht, indem man sich viel anhäuft und dann sich ein gutes Leben macht, sondern mit dem, was man hat, Gott ehrt. Das bedeutet im Hinblick auf die Bibel das Leben genießen. Ich möchte dich heute dazu einladen, reich zu werden im Hinblick auf Gott, alles hinter dir zu lassen, zu sagen, dass Jesus dein Gott ist, deine Schuld vor ihm zu bekennen und dich seiner Herrschaft zu unterstellen, in allem, was du hast und was du bist. Er liebt dich und hat sein Leben für dich gegeben. Bist du bereit, ihm das zu geben, was du hast? Auch deine Sicherheit, die Sicherheit, die du darin suchst, dass du 20 T-Shirts hast vielleicht und du weißt oder du gehst davon aus, dass du immer genug zum Anziehen hast oder du gehst davon aus, dass dein Handy die nächsten Jahre noch funktionieren wird. Und du verlässt dich auf das, was du hast, aber Reichsein in Bezug auf Gott bedeutet, ihm alles abzugeben und ihm zu vertrauen, dass er dich versorgen wird, worüber Jesus dann auch nach diesem Gleichnis spricht. Er sagt, sorgt euch um nichts, schaut euch die Vögel an, sie sehen nichts und ernten nichts und sie werden von eurem Vater versorgt. Und das, was in unserem Leben, ähm, wenn man unser Leben von außen anschaut, dann kann man sehr leicht feststellen, was unser Gott ist. Und ich möchte dich einladen, dich zu fragen ähm, und zu reflektieren, was ist wirklich mein Gott? Und ähm, zu schauen, worauf du dein Leben baust. Und ähm, die Musiker können gerne auch nach vorne kommen schon. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und zwar heißt das Lied Build My Life und da geht es eben genau darum, dass jeder Atemzug, den wir von Gott geschenkt bekommen, den leben wir für ihn. Und ähm, wir werden ähm, darüber nachdenken müssen, worauf wir unser Leben wirklich setzen. Und wenn du irgendwie angesprochen worden bist durch das Thema oder irgendein Gedanke, der jetzt gekommen ist, wenn du vielleicht glaubst, dass du nicht mit Jesus gegangen bist oder dass du habgierig warst und dass Habgier dein Götze war, dass du selbst dein eigener Götze warst, dann möchte ich dich einladen, auch während diesem Lied nach hinten zu kommen und ein Gesprächsangebot anzunehmen. Mich wird dort hinten stehen und Manuela wird auch dort wieder hinten stehen. Und ich lade euch
0: dazu ein, zu diesem Lied aufzustehen. Amen.